0: Então, nós vamos decidir muitas vezes, sem saber exatamente o que vai acontecer lá na frente. Especialmente decisões de longo prazo, que vão um surteiro feito daqui a um ano, dois anos. Eu sou o Taderal e é um canal para ajudar a sua empresa a crescer rápido e também crescer com solidez. Eu criei um método que fala sobre 11 fragilidades que você precisa resolver, porque elas impedem a sua empresa de crescer. Se esse assunto faz sentido, eu recomendo que você se inscreva no meu canal, clicando no botão que está aqui embaixo. Será que você pode contar com a sua intuição para fazer sua empresa crescer? Bem, eu diria que a intuição é essencial para desenvolver uma empresa. Aliás, não só para uma empresa, mas para tudo na vida. Sempre que você se depara com a situação ali na sua frente, um tanto incerto, ou porque você nunca passou por aquilo, ou porque você não tem as informações para tomar uma decisão, que talvez seja complexo, aquilo que você vai fazer, você tende a usar esse sentimento aí chamado intuição. É natural agir assim. A pergunta aqui é, é que ponto você pode confiar na sua intuição para desenvolver a sua empresa e também para tomar outras decisões na sua vida. Eu gosto de usar o exemplo dos filhos. Eu não sei se você já é pai ou mãe, mas você sabe, talvez, como é difícil essa missão de criar filhos. Eu e minha mulher tivemos filhos muito cedo, com vinte e poucos anos, eu tinha 24 anos, ela tinha 21 e E me lembro que foi bem difícil a criar os filhos. Eles, logo depois do casamento surgiram, um depois do outro, um menino primeiro, depois uma menina. E eu lembro que nós decidimos muito com base na intuição, porque não havia um manual, não sei se há hoje um manual que explica ali um passo a passo para você criar os filhos. Eu sempre achei que, minha mulher também, que cada casa era um caso, que não era muito igual quando você criava um filho, que as famílias eram diferentes. Eu não sei se é tão diferente assim, pensando hoje em dia, mas não, eu não imaginava isso naquela ocasião e talvez nem existisse realmente manuais ou, ou livros como existem hoje para criar os filhos. E eu lembro que nós é, criamos com muita dúvida se estávamos no caminho certo ou não. Nós usávamos bastante as referências dos nossos pais, né? do nosso passado, para poder educar os filhos para dali para frente, mas certamente nós cometemos vários erros, e eu acho que esse é um dilema mesmo para quem, quem cria filho, né? para quem tem uma família, se você está agindo corretamente ou não. Lembro também que quando minha mulher estava grávida, nós começamos a ler alguns livros, especialmente um determinado livro que nos ajudou muito, como um guia para que... É, nós havia uma certa ansiedade ali, né, como é que nós iríamos criar os filhos ou não, e lembro que esses livros, eles nos ajudaram bastante, além da própria intuição, hein, de como é que nós iríamos ali. Hoje, nossos filhos são maravilhosos, estão cada um na casa deles, parece que deu certo a criação que a gente fez, mas a, aquele momento ali, havia uma dúvida muito grande, e trazendo isso esse dilema que nós, talvez, como empresários, como pais e mães, estamos vivendo na nossa vida pessoal, nós, trazendo isso para a empresa, eu queria dizer para você que, durante todos os anos que eu tenho, primeiro como executivo, numa grande empresa de tecnologia, e depois como empresário, eu realmente cheguei à conclusão de que a intuição só ela não é suficiente para você desenvolver uma empresa. Você tem que ter algo a mais além disso, que é o que nós vamos conversar nesse vídeo de hoje, claro que você ter um faro aguçado para decidir na sua empresa é fundamental, não dá só para contar com estudos, com a determinada ciência, você precisa também ter uma boa intuição desenvolvida para que você tome decisões, porém a grande pergunta voltando é essa, até que ponto, É quanto você deve usar de intuição, qual é a dosagem disso e quanto é estudos, pesquisas? e metodologias que levam o crescimento da empresa. Eu diria até que no caso de empresas tem um complicador a mais, porque não há uma referência, como ele disse, aquele exemplo que eu dei da criação dos filhos, que havia uma referência a dos nossos pais, numa empresa se for algo novo para você, se você não nasceu numa família de empreendedores, e você está abrindo sua empresa pela primeira vez, você não tem muita referência. E aí agir só com a intuição requer até mais é dificuldade nesse caso, né? E se não é a sua primeira empresa, mas quem sabe, claro que eu não estou desejando isso, se você fracassou já na primeira ou segunda vez, você pode usar esse mesmo problema, essas mesmas referências negativas que você teve nos primeiros negócios, mesmo sabendo que isso faz parte do jogo, que você vai aprender e vai ser cada vez melhor. Mas se você não tem algo além da intuição, se tem de agir sempre com a intuição, pode ser que você vai continuar fracassando várias vezes ou se não, fracassando completamente, mas tendo uma dificuldade de dar um salto maior no crescimento, penando muito para sair do lugar. O que eu observo nos empresários, nas mentorias, nas aulas que eu dou, nas conversas, quando eu tenho com empresários, pequenos e médios principalmente, é que eles de fato usam muito mais a intuição, acham que uma empresa, ou se não acham, agem assim é algo, de fato, mais intuitivo que as coisas vão acontecendo, na medida em que vão acontecendo, vão sendo ajustadas, né? Quer dizer, não há um planejamento adequado para abrir a empresa e tocar o negócio. Aliás, planejamento é algo bem raro de acontecer quando estou conversando com pequenos e médios empresários. Planejamento estratégico, então, parece uma palavra proibida. Ou as pessoas nunca ouviram falar direito disso, acham que não é para elas. Aquilo é mais, na visão do pequeno e médio empresário, com uma grande empresa, que é um, é um erro. O planejamento estratégico cabe também a uma pequena empresa. Mas, a gente pode falar isso em um outro vídeo. O que acontece é que não há um planejamento muito adequado para fazer com que o negócio cresça. O empresário, ele, em grande parte dos casos, ele tem uma grande ideia, uma ideia boa, muitas vezes, e ele, então, quer ganhar dinheiro com aquela ideia e resolve a, a empreender abrir uma empresa para isso, tem outras situações também que o empresário perde o emprego e aí como ele não tem outras opções, naquele momento ele decide abrir um negócio, também com a ideia ali que ele acha que vai dar certo, e de novo aí nesse caso ele não se preparou adequadamente para abrir uma empresa, às vezes não fez curso nenhum, é por intuição mesmo, por observação, por conversar com um amigo que é empresário e vai tocando as coisas de maneira um tanto improvisada e abrir uma empresa. uma então, empresa não pode ser um improviso, você tem que ter uma metodologia. Eu já falando um pouco do que seria esse algo a mais do que só improviso. Quer dizer, improviso é você desenvolver um produto, não sabe direito para quem você vai vender. Você tem uma vaga ideia, mas não tem uma pesquisa sobre o mercado que você vai né, atuar, ou sobre também qual seria o seu cliente-alvo é importante você ter foco para quem você vai vender especificamente, que dores ou desejos o seu produto vai resolver ou vai atender para determinado cliente, essas questões todas não são muito bem trabalhadas e o empresário tenta vender para todo mundo, que acha que o produto dele é maravilhoso, é outro erro também, achar que o produto é muito bom, mas precisa ser bom para as outras pessoas, não para nós, que temos a empresa, a ideia pode ser boa para a gente, mas não tem que ser boa para o cliente também. De novo, volta sem falar que também não há um planejamento sobre a questão das finanças da empresa, não há uma preparação adequada sobre a administração do negócio como um todo. Então é, minha conclusão é que de fato a intuição é fundamental, você não pode tocar uma empresa sem uma certa grau de intuição, até pode, mas eu diria que ela ajuda bastante. Mas você precisa de algo a mais, que é o que eu chamo um método. Você tem que ter uma metodologia, um passo a passo, isso é essencial, principalmente nos dias de hoje, é? para fazer a sua empresa crescer, dizendo ali o que, é que você precisa realizar no seu negócio, planejamento é um deles, mas existem outras etapas que estão contidas no método, que são essenciais para que você dirija uma empresa, percebe? Talvez no passado, assim como aconteceu na história que eu contei dos filhos, você não tivesse uma metodologia tão apurada de crescimento das empresas. Eu diria até que hoje no mercado, quando se fala pequenas e médias empresas, não tem um universo, uma quantidade grande de métodos para ajudar a sua empresa a crescer. Mas existem hoje já algumas metodologias que vêm sendo adaptadas das grandes empresas, porque esses segredos estão todos lá. As grandes empresas não são grandes por acaso, mas porque elas sabem como aplicar metodologias para corrigir fragilidades, para gerenciar os riscos, para fazer a empresa crescer. E, e esses esses assuntos estão sendo trazidos cada vez mais para o universo de pequenas e médias empresas. Mas há uma certa raridade ainda sobre esse assunto. Por exemplo, o método que eu ensino ele fala sobre pontos fracos, alavancagens que você precisa fazer na sua empresa para que ela cresça. Um método testado eu já vim aplicando ele há alguns anos, eu começo a observar resultados em pequenas e médias empresas que surpreendem não só o empresário quando ele aplica o método, mas me surpreende também porque alguns empresários que eu tenho ajudado, eles têm triplicado o faturamento da empresa, o tamanho dela, em menos de 12 meses, o que é, para mim, algo muito surpreendente. Não é fácil você aumentar o faturamento? Talvez até seja fácil quando o faturamento é muito pequeno, mas casos como esse que eu tenho aplicado ali das minhas motorias, empresas que já tinham um faturamento razoável por ano e aí esse, esse faturamento ele triplica, por exemplo, faturamentos acima de 60 mil reais por mês, né? se triplicar para 170, 180 mil reais não é fácil, então esses métodos precisam ser eles, utilizados para que você tenha uma chance maior de crescimento do seu negócio, né? De ver isso acontecer cada vez mais existe outros métodos também no mercado mas o método que eu trabalho ele vem das grandes empresas ele ele tá derivado aí da, da ciência ali da, da gestão das grandes empresas completamente adaptado para pequenos e médios empresários então é isso não você não não viria, não não há motivos mais eu tenho certeza que se eu tivesse um manual na época que eu criei meus filhos eu teria tido mais Sucesso na criação, como eu falei, está tudo bem, eles estão muito bem, todos os dois, mas talvez, no mínimo, tivesse menos trabalho para ou menos incerteza na ocasião. Você também, como pequeno e médio empresário, quantas dúvidas eu imagino que você não tem na criação da sua empresa, do dia a dia. Será que eu contrato esse colaborador? Será que eu estou atendendo bem esse cliente? Esse mercado, óbvio, que eu estou pensando em atuar, é o melhor para mim ou não? Que decisões eu deveria tomar? para pra longo prazo, quantas questões devem surgir na sua frente e você tem dúvidas porque não tem ali um passo a passo, faça isso depois aquilo, depois aquilo para que você tenha um sucesso maior na sua empresa. A gente vê isso muito claramente nas grandes empresas. Existem empresas hoje no mundo que são maiores, como que muitos países quando se fala em, em PIB, em faturamento, você pega o caso da Apple, da própria Microsoft que são gigantes porque elas são usaram tem têm usado. Então, esses conhecimentos todos estão disponíveis no mercado que nós podemos usar para o nosso bem, ao nosso favor, que dirigimos uma pequena e média empresa. Ok? É importante fazer isso. O método que eu vou falar hoje, ele foca ali em sete grandes é, metodologias, sete grandes passos que você iria dar na sua empresa para que você, de fato, amplia a sua capacidade de crescer o negócio, além de usar exclusivamente a intuição. E é isso que eu vou mostrar para você hoje aqui. Eu percebo no mercado uma certa incompletude, métodos que eles tendem a privilegiar algumas partes. Por exemplo, a maioria dos métodos que estão no mercado, eles falam que você precisa vender cada vez mais e se você fizer isso, se você aumentar muito as suas vendas, está tudo resolvido, você vai ter... É, o sucesso garantido quando se fala de crescimento da sua empresa. É, outros falam que se você for um administrador muito bom, se você conseguir gerenciar a sua empresa de maneira impecável, você também vai crescer. Eu diria que eles não estão errados, mas são incompletos, porque vender só não adianta. Você precisa cuidar de outras partes da sua empresa. Assim como gerenciar ela adequadamente, de maneira impecável, também é fundamental, mas não é suficiente. Existem outros passos que você precisa dar além disso, que são os sete passos que eu vou falar aqui hoje. Então, vamos lá. O primeiro passo, quer dizer, um passo importante que você tem que dar na sua empresa é o financeiro. Você precisa estruturar bem o departamento, a área financeira da sua empresa, porque sem dinheiro fica difícil você tocar um negócio quando não é impossível. Lembra que eu falei que pequenos e médios empresários eles começam o negócio porque tem uma boa ideia que é explorar aquela ideia para ganhar dinheiro, não tem nada de mal nisso, é por aí mesmo, mas como é que você vai desenvolver a se você não tiver caixa suficiente, o dinheiro ele não cai do céu, você precisa ter uma reserva para começar a operar o seu negócio, os clientes eles não vão chegar do dia para noite, enquanto você desenvolve o seu produto começa a oferecer, fazer marketing, você começa a desenvolver cada vez mais para sua empresa ir para frente, você vai precisar de dinheiro para que você se estruture até que comece a chegar os clientes e comece a entrar dinheiro novo na sua empresa, então é fundamental você ter essa estruturação financeira do seu negócio, será que você vai tomar um empréstimo no banco, será que você vai ter reservas financeiras para fazer isso, você vai começar com o investidor para botar dinheiro na sua empresa, você tem que pensar. Como é que você vai capitalizar o seu negócio para que ele consiga ir para frente, acreditar que você vai conseguir clientes rapidamente e que com isso você vai rodar seu negócio. É, é um arriscado, pode dar certo, mas a tendência é que isso não aconteça no primeiro momento. ele vai faltar dinheiro e se falta dinheiro, você termina quebrando no meio do caminho ou desistindo, que se desestimula. Então você precisa pensar nisso com muito cuidado. Por isso que eu falo que é a primeira medida, a primeira parte do método é você criar essa solidez, a palavra solidez talvez não seja a mais adequada nesse momento, porque a solidez só virá depois, mas essa, esse caixa, essa reserva financeira, essa capitalização para que você avance cada vez mais. E falando ainda no financeiro, você também precisa se capacitar como empresário para administrar seu fluxo de caixa, para também saber calcular a rentabilidade do seu negócio, para saber se você está indo bem ou não financeiramente. Para você estabelecer controles financeiros, esse é o segredo, você definir controles e, e, e ter ali na ponta do lápis tudo o que está acontecendo com o seu dinheiro e o dinheiro da sua empresa para que você, é, de fato, vá para frente. E veja que eu não estou falando nesse momento de nada intuitivo, financeiro não tem muita intuição envolvida, claro que tudo tem um pouco de intuição, mas financeiro tem quase zero, é muito mais técnica e muito mais capacitação para você não correr riscos aí, logo de partida, quando você fala uma empresa. Se você está gostando desse conteúdo, deixe seu like, compartilhe também com outros empresários, se você acha que isso pode ajudar e também deixa aqui nos comentários se você usa a intuição para desenvolver sua empresa, o quanto é que ela é presente na sua vida ou se você, junto com a intuição, aplica também algum método me fala um pouco desse método aqui para que a gente possa conversar um pouco mais. A segunda parte do método é você resolver problemas, fragilidades que você tem em relação às suas vendas. Porque sem venda nenhuma a empresa vai para frente. Você pode ter o melhor produto do mundo, mas se você não estruturar o processo de vendas, tão bom quanto o seu produto, se brincar até melhor, você tem uma chance melhor de ter sucesso. Então, você como empresário, esse é o segredo. Você tem que se capacitar para ser o melhor vendedor da sua empresa. Você tem que se preparar para isso e estabelecer procedimentos em marketing, de usar marketing digital, porque você não, ninguém pode fugir mais de marketing digital quando se fala de uma empresa. E acreditar que se você não priorizar as vendas, que é comum também nós, como pequenos e médios empresários, deixarmos a venda em segundo plano, a gente acha que venda é um negócio meio que não, não é tão importante. O importante mesmo é caprichar caprichado o produto, ter é atender ali o cliente e as vendas vão, os clientes vão bater na sua porta espontaneamente, Isso pode até acontecer, mas é, você não deve contar com isso, assim como não deve contar também, sabe por quê? Com apenas referências, indicações de outras pessoas, por mais que você tenha um produto bom, que você atenda bem, claro que se você fizer isso e você precisa fazer isso, você vai ter indicações naturalmente, mas não dá para contar só com isso. Você precisa fazer vendas ativas, e lá para frente e mostrar para o mercado, seja através de ferramenta ou e tal. seja você mesmo brigando, batendo na porta do cliente, de que você tem um produto bom e vender para ele. Eu diria que tem um certo grau de intuição nessa hora, porque se você observa em alguns vendedores de sucesso aí no mercado, você vai trazer um pouco isso para a sua realidade, mas tem menos intuição, é também muita técnica e muito desenvolvimento. Se você já não nasceu como vendedor nato, isso, isso é uma habilidade que eu considero mais, mais raro de ter nascido com ela, eu próprio precisei desenvolver isso a minha vida inteira, também tenho formação na área técnica, sou formado em ciência da computação e não nunca tive isso como habilidade inata, precisei desenvolver a minha vida inteira e eu diria para você que se eu não tivesse feito isso eu teria ter problemas sérios, não só como executivo na minha empresa, mas também quando eu abri o meu primeiro negócio, né? é algo essencial para você desenvolver. Então, segunda parte do método que você precisa aplicar para fazer a sua empresa crescer é você ser um bom administrador, um bom gestor para sua empresa, porque sabe o que é que vai acontecer? Se sua empresa crescer, e ela vai crescer, se você aplicar métodos e além da sua intuição, ele garanto que ela vai crescer, e se você persistir também, né, como empresário acreditar que você vai dar certo, souber decidir melhor para escolher os seus mercados, você vai crescer. Quando você crescer, você vai precisar gerenciar, administrar muito bem o seu crescimento é comum em momentos como esse, você começar a crescer e aí se perder de vez, não conseguir mais atender seus clientes, lidar ali com a contratação dos seus colaboradores, lidar mesmo com a gestão, com a liderança da sua empresa, porque você não sabe como fazer isso muito bem. Pequeno e médio empresário, ele tem um perfil mais técnico, não se desenvolveu muito como administrador. Volto o exemplo da minha formação mais técnica. É fundamental então você estudar sobre esse assunto, conviver com outros empresários que você acredita que são bons administradores para você aprender com eles e se desenvolver nessa questão para que você também é ser, ter um sucesso maior no crescimento da sua empresa. Aí tem algum grau de intuição porque gestão envolve processos decisórios e eu diria que um gestor ele usa bastante a intuição também tem que ele vai fazer as, ali, as alocações de recursos, onde ele vai fazer algumas escolhas, mas também é bastante aprendizado e, e técnica para fazer isso. Então, essa seria outra parte do método fundamental. A quarta parte do método, o né, segundo item, passo da metodologia, e eu diria para você que esses passos eu estou colocando numa sequência. Ah, uma sequência, há uma sequência é realmente para isso, mas eles são meio que misturados. Você vai fazer um pouco de tudo ao mesmo tempo. Ok? Então, a quarto, o quarto passo, método, tem relação com os seus clientes. O que acontece nessa hora é que nós tendemos a usar muito mais a intuição para atender o cliente do que nós diríamos. Estou falando nesse caso aí da sua relação com o seu cliente, fortemente do seu suporte. E atendimento ao cliente. E sabe o que, é que acontece, o que, é que eu observo quando eu converso com os empresários? É que é algo mais ou menos assim, eu observo como cliente, eu próprio como cliente, como é que eu sou atendido no dia a dia, quando é que eu sou mal ou bem atendido, e eu trago esse aprendizado intuitivo de como é que eu devo fazer isso na minha empresa. Mas isso funciona, claro, porque você traz ali os erros e os acertos que você vê no mercado no dia a dia, você como cliente para a sua empresa, mas atender cliente não é só isso, existem técnicas também para você atender bem ou mal o seu cliente e ninguém quer atender mal o cliente, isso não deve ser apenas um processo intuitivo, você precisa estabelecer alguns processos de atendimento na sua empresa, você não pode, por exemplo, não deve descobrir promessas, muito empresário acha que não tem dado nada de mal, descobriu uma promessa com o cliente, o que tem problema nisso? Você depois liga para ele e fala que é, foi mal, né? que você prometeu aquilo, achou que dava e não, não deu, e você vai consertar. para que o cliente não gosta muito disso, você é, precisa realmente cumprir aquelas promessas que você vai fazer para o seu cliente, ou não prometa aquilo que você não vai cumprir. Também você, falando ainda sobre, sobre metodologias para atender o cliente, é fundamental que você seja muito preciso ali nos prazos que você vai cumprir para ele, que você também não entregue produtos com defeito, achando que, assim como as promessas, que não tem nada de mal, você entrega um produto com defeito, você conserta depois e manda outro para ele. Ou se risco, você é, entregou ali, faltando partes. Não, o cliente não quer isso, o cliente quer que você testes de serviço como? Perfeito! É isso que ele quer, é isso que ele espera de você. E existem metodologias, métodos para você fazer isso da melhor forma possível, então é mais um, uma parte do método que você vai ter que usar a intuição nessas horas, porque no final das contas você está lidando com um ser humano na sua frente, que é o cliente, e os seres humanos requerem intuição, mais atendimento a cliente, exige processos, procedimentos estruturados de suporte para que você tenha sucesso nesse caso. Quinta parte do método. Então, esse passo do método também é muito importante, porque agora nós vamos falar dos seus colaboradores, dos seus funcionários. E lidar com colaboradores é talvez uma das tarefas mais complexas para nós, como empresários. Lidar com pessoas é difícil mesmo. Então, com colaboradores, que é uma relação que você tem comandos para eles, você paga pelo serviço deles, e eles em retribuição prestam serviço para você ter da sua empresa, não, é uma tarefa muito simples. Além do mais, você precisa, como empresário, ser capaz de recrutar bons colaboradores, selecionar e tramitar eles, treinar para que eles fiquem prontos para prestar o um serviço para você, também para que você precisar motivar eles, manter eles na sua empresa, então não é uma tarefa de fato muito simples. Mas aí vai, vai haver uma tendência de você usar muita intuição nessa hora. Principalmente quando você está contratando ali um colaborador quando você está selecionando. E é razoável que você faça isso. tem um ali na sua frente, que você está entrevistando, está dizendo para você que tem algumas qualidades, eventualmente até está dizendo que tem alguns defeitos, também algumas fragilidades. Mas você vai precisar usar, não é, é natural você fazer isso. Para saber se você contrata aquela Pessoa ou não, porém nesse caso a intuição também não é suficiente, ela é fundamental. Mas você deve também usar alguns, é, digamos, testes testes de lógica, testes comportamentais, testes de dinâmica que são usados aí no mercado e que você também, se usar esses testes da sua empresa, você aumenta muito a chance de contratar a pessoa certa para a sua empresa. Há uma tendência na entrevista que o funcionário lhe diga aquilo que você quer ouvir. Ele não vai falar muito a fundo dos problemas que ele tem, ele vai falar muito mais das qualidades. Você não vai saber isso apenas observando ali naquela conversa. Por isso que é importante também você usar metodologia para fazer ali a, a seleção. E também isso vale para tudo, para treinar, para motivar seus funcionários. Talvez você não saiba exatamente como motivar e aí tem um passo a passo para você fazer isso, isso e resolver os seus essa questão também relacionada aos seus colaboradores. Sexta parte do método, aí sim nós vamos usar bastante a intuição, esse pedaço do método que é fundamental, que é aquilo que fala do processo de decisão, você tomando decisões na sua empresa. Não tem como fugir muita, muito nessa hora da intuição, porque é, ninguém tem uma bola de cristal, eu não tenho uma bola de cristal, você provavelmente também não tem, então nós vamos decidir muitas vezes sem saber exatamente o que vai acontecer lá na frente, especialmente decisões de longo prazo que vão um surter efeito daqui a um ano, dois anos, estratégicas. Nessa hora você ou nunca passou por aquele, aquele momento, não sabe como agir, ou porque ela tem um grau de complexidade mesmo que você precisa usar ali esse faro como empreendedor. E você tem esse faro, é por isso que você está sentado nessa cadeira me ouvindo, para poder é, decidir da melhor maneira possível, na é verdade? Quanto melhor o seu entorno nessa hora, maiores é as chances de você decidir bem. Porém, o que eu preciso dizer é que além da intuição nessa hora, você pode usar também metodologias para que você decida cada vez melhor. Por exemplo, se você não sabe muito bem como lidar com determinado assunto, não conhece aquilo ainda adequadamente, o que você pode fazer? Pesquisar sobre aquilo. Vai lá no Google, vai lá na internet, pesquisa. Lê um livro sobre aquele determinado assunto. Ah, eu estou querendo vender para um determinado segmento de mercado. eu não sei como é que aquele cliente lá funciona. Não sei qual é os dores dele. Não sei que desejo eu posso resolver para ele. Eu procure conversar com pessoas... Com clientes nessa categoria, né? é o que eu chamo pesquisa também, além de ir lá no Google, vai conversa com eles, faça uma pesquisa pela internet, mande para esse tipo de clientela para que você receba aí algumas respostas de volta, com base nisso estude esse mercado e não haja nesse caso apenas com base na intuição, circule também, saia da sua empresa, vá para a rua, vá para seminários, Converse com entidades de classe, a sua entidade de classe, a sindical ou outras, vá a eventos, de novo, circule, converse com empresários do seu setor para saber como é que eles estão fazendo em relação a esse assunto e amplie as informações que você puder para, junto com a sua intuição, tomar uma decisão melhor. E a última parte do método é o que eu chamo a, o que você precisa fazer na sua empresa para que você avance, evolua o seu ponto de vista tecnológico. Toda empresa precisa andar para frente quando se fala atualização tecnológica. E quando eu digo tecnologia, eu não estou me referindo apenas à tecnologia propriamente dita, software, é, sistema. Não, eu estou falando também de modernizações na sua prestação de serviço, a maneira com que você atende seu cliente, nos processos internos do seu negócio, nessas modernizações também, nas reinvenções que você precisa fazer ali na sua forma de trabalhar para que você avance cada vez mais. Se você não faz isso e vai ficando para trás, alguém vai passar na sua frente, o concorrente vai passar na sua frente ou vai surgir uma empresa nova com ideias melhores do que a sua simplesmente porque você foi ficando para trás tecnologicamente, é comum também pequeno e médio empresário não ter muita habilidade para lidar com isso, porque acha até que isso é um assunto mais ligado ali aos tecnólogos, as pessoas lá de TI, de tecnologia da informação. Mas não, você também pode e deve estudar um pouco sobre esse assunto, não dá apenas para contar com a expertise e a experiência que você tem no seu business. Eu sei que você é muito bom no que você faz, quando você fala da sua área da atuação, mas isso não é suficiente, você deve também estudar um pouco mais sobre tecnologia, sobre como você, sobre inovação de maneira geral, sobre como você se modernizar cada vez mais para você. Um caso curioso, não sei se você viu, tem um documentário do Bill Gates, que está acho que no Netflix, que é bastante interessante, é uma pessoa como ele, que, na rotina dele, é o que eu percebi assim, bem bacana, é que ele usa, ele tem uma sacolinha que ele enche de livros, e vai lá para um local, que ele tem um chalé lá, uma casa de campo, ele sai da casa dele e vai periodicamente para esse lugar e vai carregando ali uma sacolinha, que chega lá com vários livros, ele abre, começa a ler, estudar, pesquisar, se atualizar o tempo inteiro. Quando ele viaja também, ele sempre leva. Eu achei curioso aquela sacola que ele tem de livros. Então, se Bill Gates, que é o top né, da tecnologia, ele faz isso, imagine nós é simples mortais, o que é que nós precisamos fazer também quando se fala desse assunto? Então é isso, não podemos contar, aliás, essa é uma questão que eu acho também, assim como o financeiro que eu falei lá no início, que tem baixo nível de intuição, é muito mais nesse caso tecnologia mesmo, estudo, pesquisa, e é isso que você tem também que fazer na sua empresa. Então esses sete passos que você vai usar para que você estruture bem a sua empresa e cresça cada vez mais, Quer dizer, o financeiro, a área financeira do seu negócio, as vendas, a sua gestão como um todo, cliente, atendimento a cliente, como é que você vai selecionar seus colaboradores, como é que você decide na sua empresa, toda todo esse processo de atualização tecnológica, quando você junta tudo isso e mais a intuição e mais também a sua persistência, se manter estudando o tempo inteiro, com força de vontade, né? Essa clareza que você precisa ter no dia isso vai fazer com que sua empresa cresça. Não tem segredo se você usar esses componentes todos, e eu não vejo motivo para você não crescer. Você vai avançar cada vez mais. E é por isso também que eu dou mentoria para pequenos e médios empresários, para empresários como você, para ajudar a implantar métodos como esse. Essas sete passos que você precisa ter na surpresa, muitas vezes é difícil fazer isso sozinho, você pode até tentar, pode dar certo. Mas é mais trabalhoso fazer isso, porque não é tão simples como a gente imagina. Eu sei que você já tinha experiência com isso, mas é menos comum isso acontecer. Então, eu dou mentoria para pequenos médios e médios empresários para ajudar a implantar esse método. Eu vou até além disso. Existem quatro outros passos, que são 11 questões que eu trago nas pequenas e médias empresas. Eu tenho uma mentoria gratuita inicialmente para saber se eu de fato consigo lhe ajudar e se eu chegar com o que eu consigo lhe ajudar, nós migramos para o que eu chamo de mentoria master. Quando eu vou bater um raio-x da sua empresa, eu vou ver se existem outros passos, além desses sete que eu acabei de falar, para implementar na sua empresa para que você realmente cresça e cresça cada vez mais. E eu lhe agradeço por você fazer parte da melhor audiência do Brasil de empresários que tem interesse em corrigir as fragilidades que tem interesse em crescer rápido e com solidez financeira. E se você não se inscreveu no meu canal ainda, não estou entendendo o que, é que você está esperando. Clique já e se inscreve para você não perder conteúdos como esse, que podem proteger seu negócio e fazer você crescer cada vez mais. Então, muito sucesso e até o próximo vídeo.